quand on parle dans le monde occidental de la justice, on a souvent cette image dans notre tête, n'est-ce pas La déesse Thémis. Vous pouvez aller sur le site officiel de la France, justice.gouv.fr, et vous allez voir les photos de cette statue avec les symboles qu'elle représente. Depuis des siècles, la justice est incarnée par cette déesse. Qu'est-ce qu'elle porte Elle porte une balance pour peser le pour et le contre, le bien et le mal. Elle porte un bandeau, un bandeau pour rester impartiale, peu importe l'arrière-plan social de la personne. Elle porte une épée sans fourreau, une épée pour pouvoir trancher, décider, juger, punir. Et elle est sans fourreau parce que la justice ne se repose jamais. Elle porte une toge, symbole des philosophes, de la sagesse. Elle n'agit pas selon ses émotions, mais avec droiture. Son genou est dénué, symbole d'accessibilité. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la justice. Et puis c'est une déesse immortelle, élevée au-dessus des hommes, parce que la justice est ultime, elle est divine. C'est quand même ironique que dans un monde laïque, on a choisi une déesse, enfin on, je ne sais pas si on a voté pour ça, mais dans le monde occidental, dans de nombreux pays, on va, on va trouver des statues de la déesse Thémis pour symboliser la justice. Parce que quelque part, on sait que la justice, c'est un idéal. La justice, c'est au-dessus de nous. La justice, quelque part, ça, ça doit être divin. C'est des beaux symboles, mais en même temps, est-ce que ces symboles sont vraiment appliqués On met ça en avant, on dit oui, on, on a un idéal de la justice, mais dans les jugements, autant de la loi que nos jugements à nous au quotidien, est-ce que la vraie justice est appliquée Est-ce que nous mesurons vraiment le pour et le contre dans les décisions que nous prenons au quotidien Quand la justice tranche, est-ce qu'elle tranche réellement entre le bien et le mal Est-ce qu'elle punit justement le coupable Est-ce qu'elle protège justement l'innocent Est-ce que notre justice est basée sur la sagesse ou sur nos émotions, sur ce que nous ressentons Comment prenons-nous nos décisions La justice est-elle toujours accessible, disponible Par rapport à d'autres pays, c'est sûr qu'on peut se vanter des fois d'avoir de, un, un beau cadre, un beau système. Mais est-ce qu'on le met en pratique La nature humaine fait que le monde est profondément injuste. Est-ce qu'il y a vraiment de la neutralité, de la partialité dans nos jugements Est-ce que nos jugements tranchent vraiment de manière claire entre ce qui est bien et mal Est-ce que nos jugements sont, sont vraiment basés sur la vérité, sur la sagesse, plutôt que sur nos émotions Et puis on le voit, même si on a un bon système, il est saturé, souvent inaccessible. Et ce n'est pas que le système. Dans nos choix de tous les jours, quand on juge, quand on prend des décisions, souvent... Nous choisissons nous-mêmes nos propres critères. Et c'est vraiment ironique parce qu'on est dans l'âge de la relativité, n'est-ce pas Chacun peut choisir sa, sa propre justice. Mais vous savez, ça, en d'autres termes, ça s'appelle le double standard. Il y a un standard pour certains et il y a un standard pour certains, pour, pour d'autres. Et qu'est-ce que c'est un double standard bah, C'est une injustice. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les personnes de la même manière. On est dans un système aujourd'hui, et Michier, c'est ce qu'il va, qu va prêcher, c'est la même chose de son temps, 
qui favorise les doubles standards. C'est ok de proclamer une chose et d'en vivre une autre. C'est ok de dire un bon chrétien, c'est quelqu'un qui lit la Bible et qui prie. Moi, c'est pas le cas, mais je suis quand même un bon chrétien. Enfin, je me sens visé, je sais pas vous. C'est tellement facile d'avoir des doubles standards. Tellement facile. On le sait, la justice véritable, elle doit avoir un standard singulier, pas un double standard. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de justice divine, s'il n'y a pas un vrai standard. Et on a besoin de cette justice divine, sauf que pour, euh, pour l'accepter, ben, il faut se remettre en question. Il faut accepter que nous aussi, on peut être aveuglés par nos propres doubles standards. Miché, je le rappelle, est un prophète dont le nom signifie « qui est semblable contre, comme Dieu ». Qui est semblable à Dieu Dans ce chapitre 3 que nous allons regarder aujourd'hui, Michée parle de la justice de Dieu. Contrairement aux hommes, Dieu, il a une vraie justice. Une justice qui tranche. Une justice basée sur la sagesse. Une justice qui sauve l'innocent. Le problème de la génération de Michée, c'est qu'il y avait des doubles standards et ces doubles standards créer non seulement des injustices, mais une culture d'injustice. Il y avait tellement de petites injustices que chacun nourrissait que, que finalement c'était la culture, c'était partout. Et ça dévorait le peuple. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors c'est rigolo, cette semaine j'observais euh, un, un aspirateur robot que j'ai offert à ma femme. Et c'est rigolo parce que cet aspirateur robot, il est très efficace pour aller chercher la... Voilà, toute la poussière, à chaque fois, il revient, il est tout rempli. Mais il y a un endroit qui est toujours rempli de poussière. Et l'endroit où il y a le plus de poussière dans le salon, là où il habite, bah, c'est sa base. Parce qu'il est, il est rond, donc il n'arrive pas à aller dans les angles. Et non seulement, voilà, il n'arrive pas à nettoyer sa propre base, mais en plus, il, il pousse la poussière et il ramène la poussière à la base. Et donc, la base, elle est remplie de poussière. Et, et, et souvent, nous, on est un peu comme ça. On est tellement bon pour voir la poussière un peu partout chez les autres, hein, pour juger les autres, en disant, bah lui, vraiment, il n'a rien compris. Et en fait, on, on ramène la poussière chez nous, on l'entasse, on l'accumule, et on est incapable de la voir. Michée s'adresse à une génération, et ce n'est pas des sauvages. La génération de Michée, c'est une génération de prospérité. Une génération qui est établie avec une civilisation, qui est établie avec un, un code moral, un code de loi, un code religieux qui est élaboré. Et pourtant, et pourtant, malgré tout, tous ces remparts, malgré tout le système, il y a des doubles standards qui fait que ça, ça mange les gens de l'intérieur, littéralement. Et Michée donc va remettre en question sa génération et leurs doubles standards et ses conséquences. Il va parler de deux doubles standards dans ce passage, les leaders et puis en particulier les faux prophètes, les leaders religieux. Et probablement, premièrement, il va, il va nous montrer comment les, des doubles standards au niveau du leadership va créer non seulement de l'injustice, mais une culture d'injustice. Voici ce qu'il écrit à sa génération. « Je dis, écoutez, chef de Jacob » et prince de la communauté d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le droit Vous détestez le bien et vous aimez le mal, vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. 
Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là parce qu'ils ont perverti leur agissement. Alors Michier, bon, c'est un faux prophète, il, il, a, il ne mâche pas ses mots, mais une fois de plus, il est à la fin d'un monde. Il n'est pas à la fin du monde, mais à la fin de, de son monde, de, de son Israël, comme il a vécu avec les promesses de Dieu, avec le système en place. Ça va être détruit parce qu'il y a une culture d'injustice qui a tellement été nourrie qu'ils ont atteint le point de non-retour. En particulier, les leaders sont visés, alors que ce sont des hommes religieux, alors que ce sont des hommes qui ont vraiment un, un code moral, mais qui ne l'appliquent pas pour eux-mêmes. Et, et le résultat est dévastateur. Quand il y a un double standard, qu'est-ce qui se passe On ne peut pas avoir d'unité. Quand quelqu'un te dit « fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais », Qu'est-ce qui se passe avec la relation Et là, c'est ce qui se passe en Israël. Il y a de la division entre les chefs et entre le peuple, parce que les chefs disent une chose et appliquent une autre. Il y a une division entre les prêtres et entre le peuple, parce que les leaders religieux disent des choses, mais vivent autre chose. Il y a une division entre les voisins, qui sont des frères de sang en Israël. Et il y a une division entre les parents et les enfants. Ces petits doubles standards qui sont nourris petit à petit font qu'il y a une culture d'injustice qui crée de la division de partout. Et l'image que Miché emploie, elle est, elle est surprenante et elle est violente. Il parle de cannibalisme. Il dit, vous vous rendez compte avec vos doubles standards, vous êtes en train de manger le peuple. Vous êtes en train de dévorer la chair et le sang de, de ceux sur qui vous devriez être unis. Vous devriez être dans le même camp. Mais quand on crée des doubles standards, on crée la division. On l'a vu il y, a, il y a quelques temps avec le scandale en Angleterre, quand le gouvernement dit, ben voilà, il faut respecter un certain confinement, certaines règles, puis à côté, ils font la fête, ils font n'importe quoi. Elle est où la confiance Elle est où l'unité Il n'y a, a plus rien. Vous détestez le bien et vous aimez le mal, dit Michel. Alors qu'en Israël, il y avait un système moral, il y avait une loi, il y avait, il y a, il y a, il y avait Dieu. Malgré tout ça, parce que les cœurs n'étaient pas au bon, endroit, au bon endroit, ils pouvaient avoir un bon, un bon système et pourtant détester le bien et favoriser le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os, ils mangent la chair de mon peuple, ils arrachent la peau et lui brisent les os, ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. L'hypocrisie, ce n'est pas une blague. Les doubles standards, ce n'est pas une blague. Ça brise toute possibilité d'unité. Ça brise la confiance, ça brise l'espoir, c'est le contraire de l'amour. Ça mène à l'autodestruction pour nous et pour nos proches. Là où Dieu nous a placés, il nous demande d'exercer sa justice. Et on va y revenir, mais quand... Quand Miché résume l'appel que nous avons en tant que peuple de Dieu, il va dire « Je t'ai fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Pas d'avoir des doubles standards. Je dis une chose, j'en fais une autre et je me justifie. 
Nous avons besoin de pratiquer la justice dans, dans le monde du travail. Oui, peut-être, on peut fermer un œil, ignorer certaines choses, dire non, non, c'est magouille, c'est pas grave, je m'y mouille pas, je fais semblant, je ferme l'œil. Peut-être on peut le cacher pendant un certain temps. Mais ce que Michel nous rappelle, c'est qu'une fois qu'on accepte les doubles standards, on nourrit une culture de double standard. Miché nous appelle à l'attaquer dès la racine. Dans notre famille, nous devons pratiquer la justice. Dieu nous appelle à être des témoins de l'Évangile. Quand on fait semblant, on devient des faux témoins de l'Évangile. Quand on, on dit aux gens « j'ai tout compris dans la vie, je n'ai pas besoin de repentance », on est des faux témoins. Miché nous dit « nous avons tous besoin de se remettre en question ». Il n'y a pas d'exemple plus destructeur pour la prochaine génération que des chrétiens qui disent une chose et en font une autre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment capable de notre propre force de vivre selon le standard de Dieu On est tous pécheurs, on est tous pécheurs. Et comme le frère l'a prié, on n'est pas appelé à vivre dans la culpabilité. La Bible parle de, du péché et de la repentance comme quelque chose qui se digère. Oui, oui, ton péché, quand tu t'en aperçois, ça a un mauvais goût, mais tu le digères et tu passes à autre chose. Mais il faut y faire face, il ne faut pas le laisser perdurer. Michel nous rappelle dans ce passage, et nous allons le lire, que face à l'hypocrisie, il n'y a qu'une seule solution. C'est la même solution pour les croyants comme les non-croyants. La seule solution face au double standard, c'est la repentance. Et nous avons tous besoin de cette repentance pour allier notre manière de penser, nos jugements aux standards singuliers de Dieu plutôt que se justifier avec des doubles standards. De dire, oui, Dieu m'a convaincu de ça, peut-être de, de prier, peut-être d'être généreux, peut-être de donner, mais je suis déjà un bon chrétien, donc ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de changer, je n'ai pas besoin de grandir. Dieu, constamment, va frapper à la porte de notre cœur en disant, ce n'est pas pour vivre dans la culpabilité, mais je veux faire de toi une meilleure personne. Verset 8, voici ce que Miché dit à sa génération. « Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de courage. Pourquoi Pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. » Vous savez, c'est qui les plus grands hypocrites dans l'Église Ce n'est pas ceux qui ne pêchent pas, c'est ceux qui ne se repentent pas. Quand à quelqu'un qui est dans le leadership de l'Église et qui dit « repentez-vous, repentez-vous » et lui ne pratique pas la repentance, ça c'est l'hypocrisie. La plus grande hypocrisie, c'est pareil pour les croyants comme les non-croyants, c'est de ne pas se repentir. Dans l'Église, le manque de repentance, c'est du faux témoignage. La semaine dernière, avec Sofia, nous étions en Pologne pour une conférence missionnaire avec des collègues. Et on a mangé avec un, un couple missionnaire qui est à Kiev, chaud bouillant. Et c'est frappant de voir comment ce couple a choisi de rester à Kiev, au péril de leur vie. Et jour après jour, ils entendent les mitraillettes, ils entendent les bombes. Pendant des semaines, ils se sont réfugiés dans le sous-sol de, de, de l'église. Ils ont mis toute leur nourriture de tous les membres de l'église en commun. Ils ont apporté tous les médicaments, ils ont mis ça en commun. Ils ont dit « on va rester ». Parce que notre mission, c'est pour le peuple de Dieu. 
Et là, tu manges avec ces gens et tu les regardes et, et tu dis, ça fait du bien. D'avoir des gens qui, qui appliquent ce qu'ils prêchent. Oui, le salut des âmes, c'est important. Oui, le, le, encourager les croyants, c'est important. Je vais même risquer ma vie parce que c'est aussi important que ça. Un autre collègue qui est aussi à Kiev, mais qui fait des voyages dans l'Est, était là pendant quelques jours. Sa femme est restée au front. Sa femme est restée au front pour apporter des bibles et à manger aux soldats. Vous imaginez la missionnaire dans la cinquantaine qui se balade avec une bible dans une main, des conserves dans une autre et une kalachnikov autour de l'épaule. Et là, tu dis ça, ce n'est pas du faux témoignage. Quelqu'un croit quelque chose et le met en pratique. En même temps, pendant qu'on était à cette conférence, on entend les nouvelles de quelqu'un qui est vraiment très proche de nous avec Sophia, quelqu'un de, de la famille, qui nous dit « j'ai pas envie d'être une hypocrite, donc je quitte mon mari, je quitte la foi parce que j'ai envie d'être authentique. » Et là, tu te poses la question, elle est où l'authenticité du péché En quoi est-ce que le péché peut être authentique Le péché, par nature, c'est de la contrefaçon c'est de prendre le monde que Dieu a créé et dire « je vais le vivre pour moi comme je veux » plutôt que selon ce que les plans que Dieu a pour moi. Selon, il m'a créé à son image dans un certain but, je vais le rejeter. S'attacher au péché, c'est s'attacher au poison de l'âme plutôt qu'à l'âme elle-même. Il n'y a pas plus de, de, de double standard que de s'attacher au péché puis après de le justifier. C'est pareil pour les croyants comme pour les non-croyants. Nous ne pouvons jamais justifier le péché en disant « il fallait que je suive mon cœur ». Notre génération, c'est ce qu'elle prêche. Sois authentique, suis ton cœur, suis tes désirs. Mais on les suit avec un double standard. Parce qu'on vit dans le monde de Dieu. On ne peut pas puiser ce qu'on veut et rejeter ce qu'on ne veut pas. Ce monde appartient à Dieu. Nos vies appartiennent, appartiennent à Dieu. De nombreuses personnes quittent la foi en disant dans l'Église, il y a trop d'hypocrites. Alors je vais quitter la foi et je vais vivre dans le péché. En quoi cela n'est pas de l'hypocrisie Alors bien sûr, nous en tant que chrétiens, nous devons ne pas pratiquer l'hypocrisie. Il faut se remettre en question, mais nous ne pouvons jamais justifier le péché. Jamais il n'y a qu'une solution face au double standard. Et c'est la repentance. Et c'est pour cela que nous avons constamment besoin de se remettre en question. Pendant la conférence, il y avait un, un missionnaire en Israël qui nous partageait à quel point il était encouragé. Il y a, il y a des juifs dans son église qui, qui se convertissent au Seigneur, qui découvrent le Messie. Et en Israël, souvent, c'est difficile. Et là, ils vivent des temps très forts dans leur église. Mais pendant qu'ils témoignaient, ils disaient... Euh, de toute ma vie, je n'ai jamais regretté confesser mes péchés. Je trouvais que c'était un beau témoignage d'humilité. Quelqu'un qui dit, de toute ma vie, je n'ai jamais regretté confesser mes péchés. En hébreu, le mot « repentance » signifie de se retourner. En grec, c'est de « repenser ». Et comme je le dis souvent, un petit Dieu n'a pas besoin de repentance. 
mais un grand Dieu va nous mener vers le haut et nous transformer, nous faire repenser, nous faire changer de chemin pour qu'on s'aligne à son standard. Mais Michel nous rappelle, l'hypocrisie n'est pas un jeu. Verset 4, alors ils crieront vers l'éternel, mais quoi Il ne leur répondra pas. Il ne leur répondra pas. De créer des doubles standards en disant, voilà, j'ai un pied dans l'église et j'ai un pied dans le monde et je fais un petit peu ce que je veux. Au bout d'un moment, l'oreille de Dieu va être sourde. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Miché remet en question le double standard des, des leaders qui sont supposés mettre en place la justice, mais qu'ils ont un double standard. Et il remet en question les chefs religieux qui font la même chose. Ils ont un double standard. Leur religion, c'est une religion du confort, de la prospérité. Et Michel va dire, voilà, quand euh, on vient leur apporter de la nourriture, qu'on les, qu les remplit d'argent, qu'on leur remplit les poches, qu'on leur remplit le ventre, alors là, ils sont pleins de belles prophéties. Mais si tu n'as pas grand-chose à leur donner, ah ben là, c'est de la manipulation, c'est toi, tu vas avoir la guerre, toi, ça va mal se passer. Verset 5. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous et finit les visions. Ce seront les ténèbres et finis les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Michel dénonce les chefs religieux qui parlent pour leur propre intérêt. Si on leur donne à manger, ils prophétisent l'abondance. Si ceux qui cherchent leur service ne leur donnent moins, alors par vengeance, ils proclament la guerre. En d'autres termes, ils ne sont pas au service de Dieu, ils ne sont pas au service du peuple, ils sont au service d'eux-mêmes, de leur propre confort, prêts à manipuler comme ça les arrange. Ils portent la tunique externe de la prêtrise, mais ils ne sont pas au service de Dieu. Et le jour où ils vont vouloir venir vers Dieu pour de vrai, Dieu ne répondra plus. Paul avertit que ces doubles standards et l'accumulation de doubles standards, l'accumulation d'injustices, c'est l'atmosphère de ce qui se passe à la fin des temps. On voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament. Paul avertit Timothée et nous en disant « À la fin des temps, ils seront traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces gens-là. Peut-être vous le vivez dans le monde du travail, peut-être vous l'avez vécu dans votre famille, les doubles standards. Peut-être vous l'avez même vécu dans l'Église. À quel point c'est dévastateur À quel point ça fait du mal C'est le climat de la fin des temps. Et on le voit dans notre société. 
les doubles standards sont partout, on les encourage, que chacun penche, pense ce qu'il veut. La loi, on ne sait plus comment l'interpréter, la vérité, on ne sait plus comment l'interpréter, le bien, le mal, on ne sait plus comment l'interpréter. Michée nous avertit, comme Paul nous avertit, c'est ce qui va se passer à la fin du monde où il n'y a plus de repères. Et parce qu'il n'y a plus de repères, Dieu doit intervenir. Parce que lui est juste et sa justice doit tomber. Mais c'est un avertissement pour chacun de nous. Michée avertit les prophètes en disant, est-ce que vous pratiquez la repentance Est-ce que vous vous remettez en question ou est-ce que finalement l'Église, pour vous, la foi, c'est voilà, ça vous fait du bien C'est des petits sparadraps qui, voilà, ça efface un petit peu les soucis de la journée, mais on le voit encore et encore ces dernières années. Ceux qui portent le nom de Dieu, des scandales sexuels, des popularités religieuses qui cherchent leur propre intérêt, qui se glorifient plus eux-mêmes que Christ des faux évangiles prêchés dans les églises, comme celui qui est prêché du temps de Michée, un évangile de prospérité. Tu me donnes de l'argent, Dieu va te bénir, t'inquiète pas. Michée avertit sa génération, on ne joue pas à la religion. Soit on est entièrement dans le camp de Dieu, soit on ne l'est pas du tout. Alors je sais, ces paroles sont peut-être un peu dures. Michée est très cash. Mais nous ne pouvons pas jouer à la foi. Et l'appel que Dieu nous donne, et ça va être la conclusion une fois de son livre, Dieu t'a fait connaître ce qui compte aux hommes, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Et quand notre cœur est dur, quand notre cœur ne pratique plus la repentance, quand on ne se met plus en question alors qu'il y a des choses qui clairement doivent être changées dans notre vie, on est sur la pente qui descend. Un contemporain de Michée, le prophète Esaïe, parle de notre justice à nous. Il dit à quel point nos jugements, ils ne sont pas justes comme ceux de Dieu. Ils sont corrompus, ils sont souillés. On n'est on est pas capable d'être éloigné de nos émotions, éloigné de nos désirs personnels, de notre péché. On n'est on est pas capable de juger parfaitement comme Dieu juge. Il va dire même nos, nos meilleurs jugements, on est, on est de, devenus comme des objets impurs. Notre justice est pareille à un habit taché de sang. Notre justice, nos, nos meilleures décisions selon notre propre cœur, s'il n'y a pas Dieu dans l'image, s'il n'y a pas Dieu dans, dans les parages, c'est taché. C'est taché de sang, c'est impur, indigne de Dieu. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. C'est pour ça qu'on célèbre ce que Christ a fait à la croix pour nous. On ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Il n'y a que lui qui nous libère. Et on aime bien ce verset, verset 7. Bien sûr, Esaïe, il n'est pas là pour nous casser, il est là pour nous diriger vers Dieu, pour qu'on qu soit émerveillé. Il nous dit, cependant, l'Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains, et une belle œuvre que Dieu veut faire, mais pas selon nos propres jugements à nous. La solution, c'est de se confier à Dieu, 
dans l'humilité. Et comme je disais, la repentance, c'est un mot qui est tellement négatif dans notre société. Mais il n'y a rien de, 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 de plus stimulant intellectuellement que la repentance. De repenser comme Dieu pense. Tu veux stimuler ton esprit Repends-toi. Tu veux stimuler tes émotions De redécouvrir l'amour de Dieu dans, dans sa pureté C'est par la repentance tu veux te stimuler spirituellement, c'est pas la repentance. C'est un des termes les plus positifs de la Bible. Pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous pouvons le faire. Dieu nous a donné la grâce que nous pouvons nous repentir de nos péchés et changer à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Finalement, Miché nous rappelle, nous avons tendance à créer des doubles standards. Dieu, lui, il a un standard singulier. Il a une justice à laquelle nous devons nous attacher. Le problème de l'hypocrisie, c'est que c'est très subtil. On est tellement, c'est tellement facile de, de juger l'hypocrisie des autres sans s'apercevoir à quel point nous-mêmes on justifie nos propres péchés, nos propres défauts, nos propres écarts. On a des montagnes de poussière, mais on ne les voit même pas. On ne peut pas prétendre, comme la France le fait avec ce symbole divin de la justice, que la justice est un idéal sans s'en remettre à Dieu. Si la justice est un idéal, alors la justice est divine. Alors il y a une vérité, il y a un standard singulier et ce standard c'est Dieu. Michel nous rappelle, il n'y a qu'une seule solution pour affronter nos angles morts, pour affronter nos doubles standards, pour affronter nos immaturités spirituelles, parce qu'on n'en sort pas, parce qu'on se justifie. Et c'est la repentance. Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. On le sait, ce n'est pas par nos propres forces, c'est par le Saint-Esprit que toute repentance peut vraiment se faire. Je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit. Vous qui construisez Sion avec le sang de Jérusalem, avec le crime, ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré, sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. Quand on cultive l'injustice, on récolte le jugement de Dieu. Quand nos jugements sont faits sur des doubles standards, il n'y a que le jugement de Dieu qui peut et qui va les corriger. 
la justice, elle est de Dieu, elle est divine. Michel nous, Michel nous le rappelle, nul n'est semblable à notre Dieu. Ici, les chefs sèment le sang pour de l'argent, des pots de vin. Pour plus d'argent, ils sont prêts à tricher. Ils créent cette culture d'injustice. Et le résultat, c'est la destruction de leur monde. Cette injustice qui divise, qui détruit et qui génère la souffrance. Et Michel nous le rappelle, ce n'est pas que Dieu est aux aguets pour nous mettre une fessée à chaque fois qu'on pêche. Dieu est patient, il a attendu, il a, il a attendu pour Israël pendant des siècles. Mais nos doubles standards finissent par provoquer le jugement de Dieu. Et c'est parce que le jugement de Dieu tombe que nous célébrons un sauveur qui est venu le porter pour nous. Et Michel, il n'est pas là pour faire peur à son auditoire, il n'est pas là juste pour les culpabiliser et les rendre misérables. Il veut leur donner de l'espoir et il va faire cette prophétie sur le Messie qui va venir. Chapitre 5. Toi, Bethléem et Frata, qui est petite parmi les villes de Juta, de toi sortira pour moi celui qui dominera enfin sur Israël, dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Verset 3. Il se présentera, il les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Et face aux injustices de notre monde, ne disons-nous pas Amen de savoir que le juste juge va venir nous libérer. Participons à sa justice, pas à nos doubles standards qui divisent nos familles, qui divisent nos relations, qui ralentissent notre progression dans la foi. Jésus est mort sur la croix pour nos injustices. Alors peut-être aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu intense, mais j'aimerais qu'on se rappelle qu'à la croix, Jésus il est mort par amour, parce que Jésus aime les hypocrites. C'est dur de le dire ainsi, hein, mais c'est la vérité. Jésus nous aime malgré notre péché. Ce n'est pas parce que nous avons des doubles standards. Ce n'est pas parce que nous avons des angles morts. Ce n'est pas parce que souvent nous, nous refusons de grandir dans la foi que Dieu arrête de nous aimer. Et le message de la croix, c'est une invitation. Ce n'est pas de, de nous écraser en disant « Oui, c'est vrai, je suis pécheur. »« Sois le bienvenu parce que tu es pécheur. » Et j'ai une solution. La solution, c'est la croix, et en pratique, c'est ce que Michel écrit au chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Je ne suis pas là pour faire la, la police des cœurs, mais pour vous faire réfléchir. Et peut-être aujourd'hui, une question à se poser, quelle est la dernière fois où peut-être j'ai confessé mes péchés à quelqu'un Quelle est la dernière fois où peut-être j'ai vraiment affronté mes faiblesses, 
en disant « Dieu, par ta grâce, je veux aller de l'avant. » Quelle est la dernière fois où nous avons sincèrement demandé pardon à quelqu'un Nous avons sincèrement reconnu nos fautes. La réalité est que nous péchons tous les jours, donc il y, y a de la place pour se repentir. Mais avons-nous un cœur humble qui veut vivre selon le standard de Dieu Ou est-ce que nous avons un cœur qui s'endurcit et, et qui finalement se justifie en disant ben « finalement, je ne suis pas si mal. Finalement, j'ai un code, j'ai des principes et je me porte plutôt bien, même si je sais que mon cœur n'a pas beaucoup changé depuis un moment. » Michel nous invite. Nous avons un Messie, le Dieu de justice, qui nous fait triompher du péché. Courons à lui. J'invite à passer une minute, peut-être dans la prière, dans le recueillement, pendant que l'équipe de Louange revient devant et nous prépare pour un dernier chant. Père Céleste, merci que tu nous dis que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donne-nous de goûter amplement à cette grâce de ne pas vivre sous l'amertume du péché, le goût amer d'une mauvaise conscience, mais de cheminer avec toi, de réellement affronter nos péchés et par la repentance être vainqueur en Christ qui est un grand sauveur. Merci parce qu'il est là avec nous. Donne-nous de lui faire confiance en ton nom. Amen.